0: Marcos capítulo 2, verso 1, diz assim o texto. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa em que estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta Enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no, no, no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida baixaram um homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho... Seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados, guarda essa informação. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram O que ele está dizendo isto: blasfêmia. Somente Deus pode perdoar os pecados. Jesus logo percebeu o que eles tinham pensado e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o filho do homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Aleluia. Então disse ao paralítico, levanta-te, pegue a sua cama e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou a sua cama e saiu andando diante de todos. A multidão, a multidão ficou admirada, e louvava a Deus exclamando, nunca vimos nada igual, feche seus olhos, pai essa é a tua palavra, o Senhor conhece a cada coração que chegou aqui, o Senhor conhece a cada um que entrou por essas portas e eu lhe peço que teu Espírito possa comunicar-nos as tuas verdades, aquilo que o Senhor comunicou ao meu coração possa se manifestar aqui nesta noite. É o que eu lhe peço e te agradeço no teu nome, nesta manhã, no nome de Jesus. Você pode se assentar? A Bíblia, Bíblia Sagrada, o, os evangelhos são marcados por milagres. Os evangelhos são marcados por milagres de Jesus. E obrigado, Cleudson. Bonito, né, o Cleus? Essa roupa tá meio manchada. Foi onde o lavou? Não, né? É... Os evangelhos são marcados por milagres de Jesus. Mas tem alguns milagres em especiais, assim que eu, que, eu, que eu sou fã. E se tem um dos milagres é esse aqui. Esse milagre esse aqui, eu sou apaixonado por ele. Porque é um milagre que ele acontece em duas etapas, acontece em dois momentos, o texto começa dizendo que Jesus está em Cafarnaum, alguns textos vão dizer que ele está na sua casa, Jesus nasce em Belém, vive a sua infância e adolescência em Nazaré, e há quem diga que depois ele vai morar em Cafarnaum, vai para Cafarnaum, essa informação que eu estou falando não serve para muita coisa, mas estou falando só para vocês acharem, que eu sei de alguma coisa e para mostrar para os teólogos que eu estudei o texto, mas não muda a vida de ninguém dizer que ele nasceu em Belém, viveu em Nazaré e foi, passou em Cafarnaum, mas é importante trazer essa informação, ele está em Cafarnaum, alguns dizem que essa casa é a casa de Pedro, mas o que é interessante é que o, os feitos de Jesus já chegou para a multidão, as pessoas já sabiam que Jesus curava Ressuscitava morto Operava milagres E quando ele está em Cafarnaum Vai muita gente para ouvir Vai muita gente para Receber os ensinamentos de Jesus E O que me chama a atenção nesse texto É que quando Descobre que Jesus está em Cafarnaum Gera no coração De quatro homens Levar até Jesus Um paralítico eu imagino que alguém falou assim, Rita oh, Jesus está em Cafarnaum Ei, Vamos levar o nosso amigo lá para Cafarnaum Para que ele ore Então o primeiro projeto é É pegar alguém que é paralítico Ou seja, ele é impossibilitado de andar Ele depende dos outros E um dos grandes problemas da paralisia é essa É você saber que você depende dos outros Para se locomover Hoje, hoje a... a, a a medicina está mais evoluída. Hoje você vê alguém que sofre de uma paralisia, tendo a facilidade de se locomover, viver sozinho, não depender dos outros. Mas a gente está falando aqui num contexto em que a medicina é precária. Nós estamos falando num contexto em que é, não se tinha tanta ajuda como se tem hoje. Então há uma dependência natural daquele paralítico de pessoas para que o ajudasse a, a se movimentar, a fazer coisas, e aquele homem então, é transportado até Jesus, alguém falou assim, ele está na casa, vamos até lá, e aqueles quatro então, pegam aquele paralítico, na ideia de levar aquele paralítico até Jesus, que sensacional isso cara, que sensacional você saber que você tem gente, que vai buscar fazer por você aquilo que você não pode fazer, que sensacional, você saber que tem gente que se importa com você. Alguém que vai dizer assim: "Se você não pode, eu te levo, eu te carrego". Mas você não vai ficar aí. O primeiro plano é levá-lo até Jesus. Vamos lá. E imagino, eu não sei por quanto tempo aqueles homens caminham, eu não sei por quanto tempo aqueles homens trilham o caminho de chegar até Jesus, mas eu digo para você que carregar alguém, o texto não diz o peso desse paralítico, mas não é nada confortável, ainda que com quatro o peso diminua, ainda que em quatro o peso se divida, mas não é nada confortável, mas eles entendem que, de alguma forma, eles podem ajudar aquele homem, de alguma forma, eles podem buscar, melhorar e facilitar a vida dele, e levam até Jesus, e quando chegam na casa, a casa está lotada, não tem como entrar, não tem como chegar. Chegou gente antes da gente. Chegou pessoas antes de nós, a casa está cheia. E todos estão ali com o mesmo objetivo. Ouvir Jesus, receber um milagre. Ser abençoado por Ele. E não tem como. E aí, o que é forte aqui é enxergar que... O primeiro projeto é levar até Jesus Só que eles não imaginam Que quando chegasse lá A entrada até a casa não seria facilitada Não tinha esse projeto Cara, a gente, a gente planejou chegar até a casa Nosso propósito é, é chegar até a casa, até Jesus Mas a casa está cheia Não tem como entrar Como é que faz? Não tem como você chegar até Ele e eu imagino que, eu não sei se os quatro ou um, alguém falou assim, dá para entrar pelo teto. E o que, que eu acho sensacional? É que os quatro estão no mesmo propósito. Dá para entrar pelo teto. E alguém disse assim, cara, o combinado foi até aqui. Ninguém me falou nada de teto. O combinado foi, a gente combinou até chegar aqui, a gente vai chegar. Ninguém me falou de ter que inventar de levar o cara pelo teto não tem isso, não tem isso, quando eles percebem que não dá para entrar pela porta, eles conseguem enxergar em cima a oportunidade do milagre, eles conseguem olhar para o alto e ver que, ainda que a porta esteja impedida, o processo natural de chegar até a casa esteja impedida, eu posso fazer alguma coisa, posso me limitar e desistir nas primeiras dificuldades que a vida me apresenta diante dos projetos e propósitos que são gerados no meu coração a casa está cheia não dá para se chegar mas o desejo de ver um milagre é maior do que as possibilidades que me são apresentadas eu quero tanto o milagre e o que eu acho lindo é que não é o meu milagre, é o milagre do outro. Eu quero tanto o milagre dele que não é na primeira barreira que eu vou parar, não é na primeira dificuldade que eu vou desistir. Dá para fazer alguma coisa, dá para fazer algo mais, dá para ter um esforço maior, dá para se dedicar mais, dá para se enterar mais. Se quiser, dá para dar um jeito. Porque você conhece gente que ajuda Desde que não me atrapalhe Eu até te ajudo Desde que a minha ajuda não me atrapalhe Eu até te dou uma carona Desde que eu não saia da minha rota Você vai mudar a rota? Nunca Eu te ajudo Desde que a tua ajuda não me incomode A gente quer ver um milagre A gente quer que ele seja abençoado então se o caminho que a gente tem, não é o caminho convencional, mas é o caminho que vai chegar até ele, a gente se esforça, a gente não desiste, mas me, me permita fazer você pensar mais uma vez, o que eles estão buscando não é o um milagre deles, é o um milagre do outro, o que eles estão se esforçando não é para a bênção para ele, é a bênção para o outro, e outra coisa, eles nem sabem se Jesus vai atender, é isso também e aí de alguma forma eles conseguem levantar o paralítico, até o telhado daquela casa, que era feita de barro, folhagem e eles conseguem então, levar aquele paralítico para o alto conseguem perceber aonde Jesus está e de alguma forma, mexem naquele telhado, criam um buraco geram um Aparente prejuízo para o proprietário da casa, se a casa fosse de Jesus para ele, para colocar um homem deitado numa maca diante de Jesus. Aqueles quatro saem com o propósito de que um milagre acontecesse na vida daquele paralítico. Aqueles quatro não olham as impossibilidades na vida daquele paralítico. Aqueles quatro geram na alma deles o desejo de que o outro será abençoado. Aí quando aquele paralítico chega diante de Jesus, é colocado diante de Jesus, imagina que Jesus está pregando, falando do amor de Deus, daqui a pouco um barulho no teto, um barulho no teto, diminui a voz, as pessoas tiram o olhar de Jesus, começam a olhar para o teto, o que está acontecendo, cai um pouco de barro na cabeça, na cabeça dos outros, eles limpam, olham para o outro, o que está acontecendo, e aí daqui a pouco aparece uma cabeça assim olhando, pensa na doideira, pensa na loucura, isso que sou eu viajando, na maionese sem maçã, e alguém então começa, a descer alguém, até na frente de Jesus, aí, Aquele paralítico colocado diante de Jesus. Pensa na cena. A casa lotada, os quatro em cima, porque foram descendo é, numa coordenação muito simétrica, muito lenta, muito, muito coordenada. E aí quando Jesus olha para os quatro, olha para o paralítico, olha para a multidão, Ele vai falar. Ele vai proferir as palavras e a expectativa. Ele vai fazer o um milagre. E a palavra de Jesus é, Filho, os teus pecados estão perdoados Imagina a cena Hã? Os teus pecados estão perdoados Aí Quando ele profere essas palavras O texto está dizendo que sentado Na frente Estão os escribas Os fariseus Que dizem assim Vem cá Tem cara de escriba E eu tenho cara de fariseu Melhor para mim Melhor para você, fariseu. Mas que eu tenho cara de fariseu. Você é escriba, eu sou fariseu. Sentado. Sentado. Senta aqui, mano. Vamos sentado. É, filho. Não é, não. Vai minha Sentado. Os caras falam assim. Quem ele pensa que é? Para perdoar pecado. Me ajuda na mensagem. Me ajuda aí na pregação. Jesus, gente. Ah, tá maluco, tá doido. Tá doido? Tá doido. A pergunta que eu faço é, aqueles escribas ajudaram? Os fariseus ajudaram? Sabe como é que eles estavam? Sentados. Ou seja, ocupando o lugar de quem queria entrar para de fato viver o milagre. Eles estavam ali só para observar, só para criticar. O texto não cita em nenhum momento os quatro dizendo assim, tanto trabalho só para perdoar o pecado. Sabe por quê? Porque quem vai criticar o teu milagre é quem não contribui para que ele aconteça. Quem vai criticar os feitos de Deus na tua vida É quem não ajudou a carregar as macas Da tua paralisia Quem vai apontar é quem não entende o teu processo É quem não entende as tuas dores e as tuas crises que fizeram você chegar até ali E aí eles criticam Quem ele pensa que é Irmãos, eu vou fazer uma afirmação aqui Obrigado, Cleuson não está no texto, é uma afirmação minha. Jesus não iria curar aquele paralítico da paralisia. Não iria, porque o maior milagre que aquele homem poderia receber, ele recebeu o perdão dos pecados. O maior milagre que ele poderia receber, ele recebeu. Os teus pecados são perdoados. Mas como os fariseus e publicanos. Ficaram dizendo assim, quem ele pensa que é para perdoar o pecado. Aí Jesus, então, eu, eu, se tem um dos milagres de Jesus que eu queria presenciar, se tem um, um, um dos milagres de Jesus que eu queria atar, tá, era esse. Porque Jesus vira e fala assim: para que saibais que o filho do homem tem poder de perdoar o pecado. Aleluia. Ou seja, o milagre exterior só se torna verdade para confirmar a ação do milagre interior ou seja, para que saibais que o filho do homem tem poder de perdoar o pecado disse ao paralítico, levanta e anda ou seja tem coisas que Jesus não ia fazer na tua vida só porque duvidaram que ele ia fazer ele vai lá e faz ah, não vai acontecer ah, não vai não, agora vai agora vai existir agora vai se tornar a verdade mas tudo começa porque quatro homens disseram assim a tua guerra é minha guerra, a tua luta é minha luta, a tua dor é minha dor, nós vamos ajudar você a chegar até Jesus, agora pule para João capítulo 5, João capítulo 5, verso 1, depois disso, Jesus voltou para Jerusalém Para uma das festas religiosas dos judeus Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas Ficava um tanque de betesta Com cinco pátios cobertos Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos Uma multidão de enfermos Esperando o movimento das águas Pois um anjo do Senhor descia De vez em quando E agitava a água o primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse, um dos homens que estava ali, havia 38 anos, quando viu, quando Jesus o viu, soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? O homem respondeu, não consigo Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque, pois quando a água é agitada, Alguém sempre chega antes de mim Versículo de número 8 Jesus lhe disse Levanta-te, pegue a sua maca E ande No mesmo instante o homem ficou curado Ele pegou a sua maca e começou a andar Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado Os líderes dos judeus disseram O homem que havia sido curado Hoje é sábado e a lei não permite que você carregue A sua maca Olhe para cá Abre uma janela na sua memória Marcos capítulo 2 Quatro homens levando um paralítico Agora abre uma outra Jesus entrando em Jerusalém Em Jerusalém tem um tanque Que há Dentro do coração daqueles que ali estavam Próximo ao tanque Há quem diga que é um mito Há quem diga Que é uma verdade Mas no coração de todos aqueles que estavam ali Havia uma expectativa De que de entrar na água quando o anjo descesse e agitar-se a água e recebesse o milagre Jesus entra num pavilhão e tem vários enfermos, vários tipos de enfermidades estavam ali, todos com a mesma expectativa, receber a cura quando o anjo descesse e agitasse a água eu não sei se isso de fato aconteceu mas o relato daquele homem vai dizer que ele está ali há 38 anos, e ele vai dizer, mas quando ele vai, no agitar das águas, alguém chega primeiro que ele, então tem uma certeza, de que algum milagre, de fato poderia se acontecer ali, não sou eu que estou dizendo, é o texto que está afirmando, aí Jesus entra naquele tanque, não se tinha o mesmo conceito de conhecimento em Jerusalém Que se tinha em Nazaré e Cafarnaum em Galiléia Jesus era novo em Jerusalém Tanto é Que quando Jesus não decide ir para a festa de Jerusalém Os irmãos de Jesus falam assim Como é que você diz que quer fazer milagre e não vai para a festa? Porque todos que querem se mostrar e se revelar Precisam estar onde as multidões estão Em Jerusalém Jesus não decide ir para Jerusalém na época da festa dos tabernáculos, ele decide ficar, depois ele vai e aí ele faz a ministração do capítulo 8 de João, quando ele declara: Quem tem sede, vem a mim, beba. Mas Jesus não vai em Jerusalém, Jesus não tem o mesmo conhecimento ou a mesma notoriedade em Jerusalém que se tinha nas outras cidades circunvizinhas. Mas quando ele entra naquele tanque, presta atenção, ele encontra ali um homem que está ali há 38 anos buscando um milagre e Jesus começa uma conversa com aquele homem e a primeira declaração daquele homem é estou aqui há 38 anos e eu não tenho ninguém quando a água é agitada para me levar ao tanque porque quando eu vou vai outro antes de mim abriu a segunda janela o que que João capítulo 5 tem a ver com Marcos capítulo 2 um princípio espetacular e qual é o princípio Marcos capítulo 2 é quatro homens trabalhando por um milagre de um Marcos capítulo 2 é quatro homens conduzindo um paralítico até Jesus e João capítulo 5, é cada um buscando o seu milagre, e se você tentar o meu, e se você tentar o meu milagre, tentar tomar o meu milagre, tomar a minha bênção, eu vou tomá-la de você, João capítulo 5 é, cada um por si, e o tanque para todos, João capítulo 5 é, o que importa aqui é o que acontece na minha vida Todo mundo aqui está no mesmo nível Ali tinha cego Ali tinha manco Ali tinha gente com, com as doenças mais loucas que você possa imaginar Com uma expectativa O movimentar das águas E aí quando aquele paralítico ou aquele enfermo Tenta chegar até o tanque Alguém pula na frente dele porque a dor dele não importa O que importa é a minha dor A enfermidade é dele Eu quero a solução para minha Ninguém está pensando no outro Aquele cara fica 38 anos E não gera uma amizade para dizer assim, meu irmão, tô aqui contigo Quando a água for agitada A gente vai te levar até o tanque Não existe isso não existe esse desejo de ver um milagre na vida do outro Não existe o desejo de ver acontecer na vida do outro Tem que acontecer na minha Porque todo mundo aqui quer buscar uma resposta Todo mundo aqui quer a solução do seu problema Aí Jesus chega para aquele paralítico ou para aquele enfermo E diz para ele, quer ser curado? Ele não sabia que estava diante dele Ó oh, Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. A pergunta que eu quero fazer para você pensar hoje nessa manhã é: de que grupo nós fazemos parte? Daqueles que levam os outros para Jesus, daqueles que trabalham pelo milagre na vida do outro, e sabe o que me chama a atenção em Marcos capítulo 2? É que quem leva é os quatro. Aqui quem faz é os quatro Pelo milagre do paralítico E o que chama a atenção de Jesus É a ação dos quatro Aquele paralítico recebe o um milagre Porque quatro homens decidiram Lutar pelo outro Aquele homem recebe o um milagre Porque quatro homens decidiram Ser instrumento de bênção na vida do outro Aí Jesus diz assim ó, E vendo a fé deles Ou seja Quando o meu propósito é ver um milagre na vida do outro A minha postura e a minha atitude chamou a atenção de Jesus Sabe qual é um dos maiores milagres? É eu entender e saber Que tem pessoas que precisam mais do que eu E que eu posso De alguma forma Ser cooperador E instrumento Para o que Deus vai fazer na vida do outro Só que em João capítulo 5 É cada um por si e se você de alguma forma Tentar roubar o meu milagre Eu vou tirar você da fila Se você de alguma forma Tentar entrar na minha frente Eu vou atrapalhar você Se de alguma forma Você tentar descer primeiro Eu que tenho mais condição Tiro você para entrar A pergunta que eu faço é De que grupo a gente faz parte? A gente é daqueles que Conduzem o um outro para o milagre, ou a gente é daquele que não celebra o milagre do outro, porque o que importa é o meu, está dando testemunho, quem tinha que estar tá dando testemunha é eu, está contando vitória, mas está contando conquista, mas, e sabe o que é o pior? O pior aqui, olha, olha a catástrofe. A catástrofe aqui não era a água é agitada, então ele está indo, não é. É o seguinte, a água está sendo agitada, se ele está indo, eu vou tirar ele, para que quem entra sou eu. Ou seja, esse aqui, tem uns que não ajudam, tem uns que não ajudam e não atrapalham. Esses aqui, eles não ajudam, mas atrapalham. Esse aqui, se você está indo, ei... Eu vou de alguma forma pular na tua frente Eu vou de alguma forma Tomar o que é teu A pergunta é De que grupo a gente faz parte? De que grupo Deus nos chamou Para contribuirmos? A gente é daquele que celebra o um milagre do outro? Ou a gente é aquele que faz de tudo Para que o outro não seja abençoado? A gente é daquele que diz assim Se você não vai, eu vou te carregar se você não vai, eu vou te levar Se você não vai, eu vou ser instrumento de bênção na tua vida Eu vou, ei, fazer com que você viva O que você não pode viver por si, eu vou fazer Por isso que a minha palavra hoje, nessa manhã, selecione muito bem Quem anda com você Porque tem gente que além de não te ajudar Vai te atrapalhar Além de não te ajudar Ali do teu lado, com a mesma carinha, Ó, você vai. Você vai. Ó, 38 anos, aí agora é teu ano. Mas quando a água é agitada, filho, você não pode andar, eu posso. Então fica aí, que eu vou correr. Já que você não pode andar, eu vou pular na tua frente. Não há é um sentimento de compaixão. Eu não sei se você viu. Tem uma série nova na Netflix chamada Hall 6. Eu sei que você viu, mas vai dizer que não viu para aparecer que é crente santo. Não vi, pastor. Nem sei do que você está falando. Não é, não é indicado para que criança veja. Mas eu sei que muitas crianças viram. Eu vi a série. Eu vi a série. Vi até o último episódio. Que aquela série ensinou Que o ser humano é capaz de tudo Capaz de tudo Por dinheiro Para conquistas pessoais No número de 456 pessoas Só uma pessoa Consegue se manter leal aos seus princípios de, de honestidade, de verdade. Só uma, Na seriado. Todo mundo ali endividado, devendo dinheiro. A giota tá ali para não morrer, mas precisa resolver o problema e eles botam uma bola assim, cheia de dinheiro para dizer quem ganhar vai levar esse dinheiro todo. Lembrando que vocês não estão aqui, obrigado, vocês estão aqui porque vocês querem. E sabe o que aquelas pessoas fazem? Elas matam. Elas traem. Elas enganam. Sabe para quê? Para que a sua necessidade seja saciada. Eu me importo com você desde que o seu problema não gere para mim um problema. Tem um ditado que diz que Esqueci agora o ditado Estava aqui na memória e foi embora Não sei o que, não sei o que Meu pirão primeiro, qual é aquele ditado? Faria pouca. Faria pouca meu pirão primeiro Sabia que vocês sabiam Faria pouca meu pirão primeiro Isso não é evangelho Isso não é ser igreja porque se a dor do outro não gera em mim dor Está todo mundo competindo E se há é uma competição A tua vitória não é minha vitória Se é uma competição O teu milagre não é o meu milagre Se há é uma competição Se você conquista eu perco Porque é uma competição Evangelho não é isso Evangelho é entender que eu de fato Posso abençoar eu posso ajudar. Que eu posso ser um instrumento na vida de alguém. Que evangelho é esse? Que quando o outro se destaca, gera em mim uma dor, uma agonia. Vou destruir, vou acabar. Isso é do inferno, isso é um demônio, isso é um espírito demoníaco. Mas quando gera em mim um sentimento de dizer, ei, eu vou conduzir você ao milagre. Eu vou ser instrumento de bênção na tua vida. Porque a tua dor é a minha dor. Eu não sei como é que alguém consegue celebrar quando alguém cai. Quando uma família é destruída. Está sabendo? Está sabendo? da última? sabendo quem você parou? Sabe quem você parou? É. Fala até com um sorrisinho. Eu sabia. Sabia. Fachada. Que isso? Que isso, meu irmão? Não gera um sentimento de não, se faz parte da minha família, se faz parte de mim. Por isso que eu digo para você, meu irmão, viva uma vida em que ela gere de fato e verdade pessoas que vão te carregar na hora que você mais precisar. Porque em algum momento da sua vida Você vai ter fases de paralisia Você e eu Teremos fases de paralisia E é nesse momento que a gente descobre Quem está com a gente e quem não está Se todos nós Viveremos fases de paralisia Aprenda Na sua paralisia A valorizar quem esteve contigo Para que na paralisia Do outro você seja o um instrumento Para carregá-lo me ajudou quando eu mais precisei e é nessa hora que se revelam quem de fato e verdade são as pessoas por isso que a Bíblia diz assim ó, é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa porque na casa onde há luto se vê o fim de todos os homens eu aqui a minha pregação peça a Deus para Deus te dar essa graça vai ter hora que você vai precisar ser carregado mas vai ter horas que você vai precisar carregar. então se vai ter horas que você vai precisar carregar, ei, não olhe limites, não olhe as dificuldades, vá até o final, até que um milagre se manifeste, eu estou contigo, não até o momento em que melhora, não, eu estou com você, até ver a mudança na tua vida, isso é evangelho, isso é igreja, isso é a igreja Na igreja, se a gente valorizar Só os que caminham E os paralíticos fazem o que com eles? O pastor vive isso, irmão O pastor vive isso Alguém cai, alguém peca Aí, graças a Deus que aqui não tem isso Mas tem gente que O que que faz? Crucifica Manda embora, corta a cabeça Exclui eu fico imaginando Jesus. Irmão, uma coisa, olha só, pensa comigo. Uma coisa é você sair. Uma coisa é você ser traído. Você foi traído. Você não esperava, a pessoa te traiu. Eu me traiu. Poxa. Uma coisa é alguém dizer assim, não sei quem é. Depois que saiu de você. A outra coisa é você saber que vai ser traído. A outra coisa é você saber que vai ser vendido. Assim, ó, você vai me negar. Você vai me vender. Quem bota a mão comigo no prato é que vai me vender. Ele já sabia. Quem ia trair, quem ia negar. O que, que Jesus fez com os dois? O que, que fez? Continua amando. Não é que ele foi traído e descobriu. Quem me traiu? Foi fulano? Ah. Não, ele já sabia anteriormente Porque ele era Jesus Ó, tu vai me negar Três vezes, tu vai me vender 30 moedas de prata? E o que, que ele faz? Ele continua sendo o mesmo Ele continua O que, que você faz? Com quem você sabe Que te traiu Quem você faz? Com quem sabe que te negou Negou é o que? Queimou teu nome Queimou teu Fez o que? Faz o quê? Processa. Processa não Ama, ora Abençoa O que, que você faz? Armário para me tirar da empresa Me mandar embora Faz o que? Abençoa Porque você precisa saber quem você é em Deus O que, que é evangelho? Evangelho é você olhar para o outro e reconhecer as limitações do outro E se você reconhece as limitações do outro Você vai ser instrumento para carregar o outro Até o momento em que ele não possa andar Aquele paralítico, ele foi carregado Até o momento Em que ele não podia mais andar Depois que ele passou a andar Aí ele anda pelos próprios pés Aí ele anda sozinho Mas a minha oração Para a tua vida nessa manhã é, seja instrumento na vida de alguém Abençoe alguém Carregue alguém Eu Uma semana tem quantas horas? Uma semana 168 horas Uma semana Uma semana tem 168 horas Presta atenção no que eu vou dizer Quantas horas tem numa semana? Na igreja tem culto quarta e domingo Cada culto dura duas horas e meia, mais ou menos Então a gente tem cinco horas de culto Você vai na igreja quarta e domingo Você tem cinco horas de culto Para 168 horas da semana 168 menos cinco dá quanto? 163 então a pessoa passa 5 horas na igreja Na semana E 163 horas fora da igreja Pegou ou não pegou? Então tem coisas Tem coisas Que não é para se resolver na igreja Porque meu filho, pastor, não obedece Tem que falar mais Irmão, ele só tem 5 horas na semana Na igreja e ele tem 163 com você fora da igreja A culpa é da igreja? Tem que falar para os juniores adolescentes, pastor Tem que, concordo Mas esse adolescente tem 163 horas fora da igreja E 5 horas na igreja É com a igreja que vai resolver Sabe por quê? Porque carregar os outros dá trabalho Aí ah, sabe o que eu faço? Pô, carrega aí cara. Mas tem ei, coisas que é pra você carregar E o que, que Deus vai fazer? Deus vai levantar pessoas para te ajudar Deus vai levantar pessoas para estar do teu lado Mas no nome de Jesus E eu encerro de fato aqui a minha mensagem Não desista de ninguém Vou repetir Não desista de ninguém E de ninguém é de ninguém mesmo Não desista Sabe por quê? Porque quando você semear na vida do outro, ainda que não seja naquele que você semeou, Deus vai usar alguém, ei, para semear na tua vida. Faça isso, acredita nisso. Então, nenhum investimento, nenhum investimento, ele é em vão. Pode ser que o outro não reconheça Pode ser que aquele paralítico saia dali E nem brigado tenha dado Para aqueles quatro Mas uma coisa eu sei meu irmão O que você semear no céu Você colhe do céu Ei, O que você semear em fé Você colhe em milagre Faça isso Faça isso A gente não está aqui competir Meu milagre na tua frente Não, a gente não faz parte do tanque de Bethesda a gente faz parte da casa de Cafarnaum Vou repetir A gente não faz parte do tanque de Bethesda. A gente faz parte da casa de Cafarnaum